0: L'examen physique en cardiologie. L'examen clinique du cœur doit se faire dans les conditions suivantes. Le torse connu, donc il La chambre d'examen est chaude, tranquille et bien éclairée. Tranquille, nous l'auscultation et bien éclairée, nous les L'examinateur se place à droite du patient, toujours dit à droite du patient. Il comporte quatre temps l'inspection, la palpation, la percussion et l'auscultation. l'inspection du thorax. Les anomalies morphologiques, c'est-à-dire le dos tachou, il dit en c'est une scoliose. Généralement les rachides dorsales multiples, vous avez une scoliose avec le temps. Une syphose, sur une bosse, donc une bosse donc les syphoses. Le thorax antonau, donc c'est une euh, malformation telle le thorax. La fréquence respiratoire, on la fréquence respiratoire et le type de la respiration. Donc est-ce qu'il y a une respiration menfou ou une respiration Est-ce qu'il a une dyspnée d'origine pulmonaire ou la cardiaque. Donc, est il y a une orthopnée qui a un décubitus dorsal. Est-ce que il va présenter une dyspnée? La région précordiale donc vers la région qui a le cœur. Est-ce qu'il y a une voussure, une cicatrice? Est-ce qu'il y a déjà une intervention? Un foyer de pulsation? Parfois, pulse, qui bat un battement. Les signes périphériques, par exemple la cyanose, il y a un bleu. Un hippocratisme du digital, un peu les angles tahomidoujroul bombés, les œdèmes de des membres inférieurs, une acide liquide au niveau de l'abdomen, circulation collatérale, les varices, euh, des vaisseaux au niveau de la peau, une turgescence des jugulaires au niveau du cou, donc les veines et le cou, ils connaissent sur le battement tahomibène, ils connaissent La palpation, donc la technique de la palpation, voilà, sur le schéma qui vache ben, la palpation de la palpation, Région antérieure et donc, il faut au niveau des côtes, donc au niveau euh, susclaviculaire le choc de pointe qui m'a vu l'image, la troisième image entre le quatrième et le cinquième espace intercostal sur la ligne médioclaviculaire comme la clavicule, les côtes 1, 2, 3, 4, entre 4 et 5 fait avec l'espace entre 4 et 5 le choc de pointe le cœur le pouls est synchrone avec le choc de pointe donc en même temps au niveau de, 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 du poignet, on chauffe le pour radial, on chauffe en même temps. Est-ce que euh, des chocs le choc de pointe il est si en même temps là, en dé, le battement qui est en même temps. Est-ce qu'il est si je juste le thème localisé ou la mobile avec le changement de position. Donc il y a la position de le côté gauche, côté droit. Est-ce que le choc de pointe il peut ou il est préférable ça Les variations. Donc soit on a une diminution ou là, une di disparition de le choc de pointe. alors que le la personne est vivante, très là, elle est diminuée, le centre, il est diminué. C'est il est diminué. Donc, euh, donc, qui euh, la diminution, la disparition le choc de pointe, euh, les causes extra cardiaques a l'emphysème Donc, au niveau du poumon, qui cause un effusion, un obstacle. Donc, le choc de pointe mensmeh. Donc, les causes cardiaques, donc les causes extra cardiaques. Vous la diminution, la, la disparition du choc de pointe pour, par des causes extracardiaques et l'amphysème par des causes cardiaques c'est le penchement péricardique c'est la péricardite euh, avec épanchement c'est la péricardite constructive qui con une coque euh, c'est la péricardite chronique et c'est l'insuffisance cardiaque globale C'est une disparition on une diminution à le choc de pointe l'augmentation de cata la le choc de pointe qui compte augmenter quand on a une température c'est à dire une fièvre quand on a une hyperthyroïdie on a une fréquence cardiaque là et quand on a une insuffisance aortique donc de une un choc de pointe augmenté euh, le fléchissement quand on, on le prend donc le fléchement il est augmenté par par rapport à l'habitude les variations de surface dans le cas donc il y a quelque avec le choc de pointe globuleux donc moi aussi place à une place. je place ça je comme si euh, z le le z en euh, en dôme donc j'ai en dome. je pas à la suis Ou là en bar je regarde j'ai je dire, que je, dire, que je dire, un trait donc soit une barre soit un dom j'ai parlé. hélas le aortique donc l'insuffisance aortique nous le cas où comme choc de pointe la sensation ou le globule où globuleux zait la surface ou la en domme, ou la en barre il peut être étalé donc moi si j'ai je vais le faire le faut il peut être étalé en masse l'insuffisance cardiaque globale il peut être ou en masse les variations de mobilité, donc il est fixe dans les symphyses péricardiques. Donc les symphyses péricardiques ou maf l'insuffisance, le pardon, la péricardite chronique constructif, il reconnaît c'est une coque, tout est rigide, donc il est fixe de la, malade, la position tel malade, mais de la, malade, la position tel choc de la pointe, mais comme si le cœur m'aouché, il a graphé place Les variations de de, de siège qui qui un épanchement pleural liquidien, qui une Atélectasie ou là une acide, donc euh, ou là une dilatation euh, cavitaire, les cavités, soit hypertrophie ventriculaire gauche ou la hypertrophie ventriculaire droite. Donc il y a une place à terre, il y a des entre 4e et 5e espace ou l'aline médiane claviculaire. Non, le exemple, par exemple, l'hypertrophie ventriculaire gauche, il uh, la, la partie basse, cest le 6e espace intercostal. Donc euh, l'hypertrophie ventriculaire droite, ou les en dehors par rapport à la ligne médiane headache donc les frémissements donc c'est quoi les frémissements ce sont des sensations de vibrations mécaniques fines serrées régulières perçues par la main qui parle qui bande la palpation la région précordiale donc la traduction tactile d'un souffle ou là d'un refoulement les frémissements headache c'est une traduction Tactile, tu as un souffle ou la un roulement. Donc, ça veut dire qu'on déroule l'oscultation, on pas un souffle ou un roulement. Donc, à la pointe de la. De au niveau de la pointe, qui déroule le décubitus latéral gauche, les frémissements, ils diastole, donc ça veut dire entre B2 et B1. Donc, ce sont des frémissements caterres tels le rétrécissement mitral. Donc, au niveau de la pointe, euh, le malade la, au latéral gauche, euh, la, le, le temps diastolique, c'est un rétrécissement mitral. Au niveau de la base, c'est le cœur, la position assise, penchée en avant et en expiration. Donc Le deuxième espace intercostal gauche, c'est le rétrécissement pulmonaire. Il compte bien sûr systolique, c'est la période à systole entre B1 et B2. Qui compte le deuxième espace intercostal euh, où il compte systolique, c'est euh, le rétrécissement aortique droit donc l'espace intercostal droit donc là vais vous un petit schéma vous je donc -do le cœur déroule le les espaces intercostaux donc en même temps les espaces où l'espace entre quatrième et cinquième espace intercostal 4 et cinq le, 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 le choc de pointe habituel donc on va au niveau du sixième qui m'appelle le donc, voilà. Le sixième c'est euh, l'hypertrophie ventriculaire gauche. En dehors, c'est euh, en dehors de la ligne hadik, c'est l'hypertrophie ventriculaire droite. Donc le deuxième espace intercostal. Le deuxième espace intercostal à gauche. Donc à gauche. Le deuxième espace intercostal. 3, 2, on indique le schéma en même temps. Donc, « na » c'est le rétrécissement pulmonaire. À droite, c'est le rétrécissement aortique. Voilà, exactement. Donc, qui compte sous claviculaire, gauche, toujours sur le côté gauche, un frémissement qui est qui continue, il n'est pas systolique. Oui. Donc, ma chie systolique qui m'a les deux premiers, ou la diastolique qui m'a euh, le, le, le rétrécissement mitral, et qu'on euh, continue fais les deux entre B1 et B2, on m'a y y euh, le maximum de terreur en proto protodiastolique, c'est la, la péricardite chronique, ou la, la péricardite aiguë. Le quatrième espace intercostal qui connaît un frémissement systolique, c'est la communication interventriculaire. Les chocs de cas, la perception tactile, tu un choc ou tu un bruit, prenant naissance donc, au niveau des valves. Donc, c'est les valves qui des, euh, on des bruits de choc. Au niveau de la pointe, un éclat de B1. Donc, au niveau de la base, un éclat de B2. Donc, l'éclat de B1, c'est la fermeture systolique des, euh, des valves mitrales. Par contre, l'éclat de B2, c'est le choc diastolique. Le foyer aortique traduit une HTA, une hypertension artérielle, au foyer pulmonaire, une HTAP. Donc, il a le foyer, les a Mésocardique, c'est ce qu'on appelle le bruit de Galop, qui Les signes périphériques, nous avons un œdème. On disait les signes périphériques, qui l'œdème. Qui sont, euh, ce sont des euh, œdèmes déclive au niveau des membres inférieurs donnant le signe du godet. C'est pas des œdèmes inflammatoires. Une hépatomégalie, le foie, elle est lisse, elle est ferme, elle est douleur à la palpation. C'est ce qu'on appelle les hépatalgies qui mettent dans les insuffisances cardiaques droites. Le reflux hépatojugulaire ou là même f f la même péricardite constructive. Les chevilles, les les Le reflux hépatojugulaire sur le sang et est à la na volume. Et ça concerne le, la périphérie. Concernant la percussion donc et l'auscultation, le temps capital de l'examen, c'est le l'auscultation. Donc, donc, donc la percussion Donc la percussion, c'est juste pour savoir à ce qu'elle une pathologique. Pulmonaire associé, est-ce qu'il y a une et est-ce qu'il y a un tympanisme euh, Voilà, donc la percussion. L'auscultation, il y a l'examen cliff, la cardiologie, la prise simultanée à l'époux, donc comme on dirait l'auscultation, toujours le pour radial ou le chauffeur, pour situer le B1 ou, le, ou la systole. Donc, b 1 B2. La position couchée sur le dos, on va décubétriser sur le gauche, on va être assis euh, en inspiration et en, inspi et en expiration. l'auscultation, permet d'apprécier le rythme cardiaque, écouter les bruits du cœur, détecter les, euh, les bruits surajoutés dans le cœur, ou les souffles, donc soit c'est des bruits surajoutés, c'est le bruit B1, B2, donc B3 et B4, ou et là un souffle J, soit la systole, soit la diastole. Les foyers, on a le foyer mitral, donc on a le foyer mitral le foyer tricuspide, le foyer aortique, le foyer pulmonaire et le foyer d'herbe et le foyer sous-claviculaire. Donc je calcule c'est case de Le Mitrale c'est entre le 4e et 5e espace intercostal. Euh, J'ai à gauche en euh, dedans de la ligne euh, médio-claviculaire. Donc on déroule la ligne médio-claviculaire. Alors on a entre le 4e et 5e qui le choc de pointe. On est donc en dedans, un peu en dedans donc euh, le foyer tricuspide c'est au niveau de la base de l'appendice la, euh, xifoïde donc le, le sternum il y a un appendice xifoïde la base de le foyer tricuspide le foyer aortique c'est l'extrémité interne du deuxième espace intercostal donc le deuxième espace intercostal droit le côté de donc nous avons l'extrémité interne donc nous avons l'extrémité interne le foyer foyer aortique. Le foyer pulmonaire, c'est le même foyer mais au niveau à gauche. Le foyer d'herbe, c'est l'extrémité interne du troisième espace intercostal au niveau gauche donc il dit le pulmonaire donc l'espace deuxième c'est pulmonaire l'intercôte c'est le foyer d'herbe donc à la superposition des foyers aortiques et pulmonaire donc là le butéau il va superposer les deux foyers pulmonaire et aortique donc là le foyer d'herbe le foyer sous claviculaire gauche nous retaçons la clavicule à gauche nous le foyer qui va vous refléter euh, la, le canal artériel. Donc, il y a un souffle ça veut dire un souffle au niveau du canal artériel. Apprécie le rythme cardiaque. La tachycardie au-delà de 100 battements par minute. La bradycardie inférieure à 50 battements par minute. Le rythme, est-ce qu'il est régulier ou irrégulier? Est-ce que c'est le même battement Ou là, on dit que des battements ils te ou ils te carpentent. Nous avons donc les bruits du cœur. Donc, les bruits du cœur, on a le B1, le maximum terrain, le au niveau de la pointe. Le choc de pointe, il est sourd, euh, correspond à la contraction du myocarde au début de la systole. Reste de la systole B1. C'est la fermeture des valves auriculoventriculaires. Donc la fermeture, c'est la valve mitrale. Je trouve que c'est le mitral ou le ou le tricuspide. Voilà. Le B2, donc, il est plus sec et le maximum, c'est au niveau de la base, au niveau de la pointe. C'est une tonalité plus élevée correspondant à la fermeture des valves sigmoïdes aortique et pulmonaires. Donc, c'est le B2 qui se développe et c'est pour ça qu'on parle au niveau de la base. Alors, déjà, le faut le deuxième espace intercostal se dédouble en inspiration chez un sujet normal. Donc, il faudrait qu'on dédoubler, comme si, deux, deux, deux fois, dédoublé en, en inspiration, le sujet normal. L'inspiration augmente le remplissage des cavités droites. Cool l'inspiration, cool le le remplissage des cavités droites, ce qui allonge le temps d'éjection ventriculaire. Donc l'éjection, le ventricule, le sang, le une inspiration profonde, comme si elle l'éjection le côté droit, côté hein? droit, et retarde la composante pulmonaire. Donc, le, le son marche harche vers le, 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 le côté pulmonaire, comme si il y a une zid fléjection. Donc, il va retarder le côté pulmonaire. C'est pour ça qu'on dit le dédoublement, le B2. Le silence entre B1 et B2, c'est la systole ventriculaire. Le silence entre B2 et B1, c'est la diastole ventriculaire. Euh, ventriculaire, oui. Le B3 chez le sujet jeune qui correspond au remplissage rapide initial du ventricule gauche. il peut être normal le sujet jeune, parce que a un cœur musclé. Par contre, il est quand un sujet âgé, c'est pas c'est pas c'est pas normal parce que un sujet âgé, mais de chez qu'on a un un cœur musclé. Les variations pathologiques des bruits du cœur, l'intensité diminue et qu'on assourdie. Donc وكما يكونون مزيفين ولا مزيفين عندك euh... لديهم بان 1 بان 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 donc, il y a un liquide. Donc, il y a un obstacle. pardon Donc, il a Le B1 est l'insuffisance mitrale importante. Il est assourdi ou la diminué. Parce que dit, le B1, c'est la fermeture de la mitrale ou de la, de la tricuspide. Le B2, lorsqu'il est diminué ou assourdi ça veut dire que c'est un problème aortique. C'est très logique. Donc, il a calcéré et calcifié. Donc, l'essentiel, il un problème au niveau de l'aortique. Ou le B1, il y a un problème au niveau de ou la tricuspide, le B2, ou la aortique ou la pulmonaire. L'augmentation dans le cas de les bruits du coeur, l'éclat, les, les bruits du corps les deux sont en éclats, le B1 ou le B2, qui ont un hérétisme cardiovasculaire chez le sujet jeune. Donc, euh, c'est le cas de, euh, qui un éclat de B1 et le B2 l'érythisme cardiovasculaire ou qui on a un cœur qui est euh, qui est trop stimulé c'est-à-dire c'est un grand sportif ou là il peut y avoir une augmentation تاع les deux bruits b1 et b2 ou là qui connaît a un remaniement valvulaire un rétrécissement mitral euh, bref du marcheur net et constant avec modification du timbre هذا b1 donc il y a un rétrécissement mitral b1 en éclat donc de tonalité donc il est euh, donc il donc y la tonalité تاعو euh... Um élevé, donc je roule comme si euh, la fermeture, c'est -e un rétrécissement mitral, c'est un élevé le rétrécissement aortique sans modification du timbre donc le rétrécissement euh, mitral c'est -une, une, une modification du timbre, le rétrécissement aortique c'est une modification dans le timbre, le pouls il est lent, ou là on B.A.V on bloque auriculo-ventriculaire donc le pouls, fait le cas euh, je comme si il est lent ou comme si, il peut être intermittent, un bruit de canon. Le canon qui m'atteint à c'est intermittent. Il me contient, canon, Le canon, je me il à la un je à la canon, je me mets à la canon, je il la augmenter voilà la au niveau de l'hta donc au niveau de l'htap donc l'hta le foyer aortique l'htap donc pulmonaire le foyer pulmonaire les bruits surajoutés dans le cas diastolique entre B2 et V1, c'est ce qu'on appelle les galos, les bruits sourds diastoliques donnant une impression autant tactile qu'auditive. Donc le la flabulation, c'est ou flauscultation, le, 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 le même, euh, la même sensation que le Hassan. Donc c'est le galot Hassan. Soit en début de la diastole, donc c'est le galop proto diastolique par, accro par accroissement du remplissage rapide initial. Soif, la fin de la diastole, c'est le galop pré-systolique. Donc, juste rebelle la systole, par accroissement du remplissage rapide. Donc, euh, terminal. Donc, le remplissage, qui est initial, c'est le premier galop. Ce qui est. Donc, il y a une sommation, c'est la sommation des les deux, le proximal et le terminal. Le galop gauche entendu à la pointe ou la l'onde apex, euh, l'onde apex, entre le troisième et le quatrième espace intercostal du, du côté gauche euh, près du sternum, qui traduit une défaillance vers le côté gauche, à le ventricule gauche. Le galop droit entendu euh, la fin du disque, la fin du le sternum, euh, traduisant une défaillance du ventricule droit. Donc le droit, c'est la euh, c'est l'appendice Le gauche, c'est l'endopex et euh, le, et la pointe du cœur. Le claquement d'ouverture de la euh, valve mitrale un claquement le bruit il est sec il est proche du B2 donc قريب بزاف le B2 entendu entendu un long d'apex, toujours le même endroit la 33e 4e espace costo-costal à, à gauche le sternum traduisons une sclérose de la valve donc la valve hadik qu'elle est sclérosée donc et un rétrécissement de l'orifice mitral c'est un rétrécissement mitral par sclérose d'accord la vibrance péricardique un bruit sec situé dans la première partie de la diastole, la dit fla, 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 fla péricardite chronique constructive, la, on se la vibrance péricardique. Les bruits s'est rajoutés, donc, hein? j'ai donc les bruits B1B2, qui est un des bruits s'est rajoutés, qui m'a le clic méso -télé systolique entre B1 et, B, et B2, situé au milieu de euh, et à la fin, ou à la fin de la systole, méso, ça, la télé à la fin, il précède souvent un petit, une petite. Insuffisance mitrale télésystolique. Donc, c'est un prolapsus mitral. Vous le clic. Donc, la mitrale, elle est prolabée. Le claquement proto-systolique, dans le cas d'éjection, donc contemporaire de l'ouverture de la sigmoïde aortique ou pulmonaire, témoigne d'une sclérose de la valve. Donc, la valve sclérosée, vous un claquement proto Systolique qui compte qu et fait un, un prolapsus, t'as donné méso télé systolique, un clic, c'est pas un claque, clic c'est insuffisance, claque c'est une sclérose. Les souffles, donc on a donné les souffles, les constatations d'un souffle doivent faire préciser toujours l'intensité, est-ce qu'il est intense ou là donc 1,6 qui est très faible, c'est des stades. Donc, 1 sur 6, il est très faible. 2 sur 6, il est moyennement faible. 3 sur 6 aussi. Donc, tu ne sais l'intensité. 4 sur 6, forte. Donc, avec frémissement. 5 sur 6, il est très entendu à distance du thorax. Mais le 6 sur 6. Donc, un chiffre à la 6, d'accord Le timbre est-ce qu'il est, qu est aigu ou la grave? dire aigu ou la grave. Sa chronologie est-ce qu'il est systolique ou la diastolique? Entre B1 et B2 ou là, entre B2 et B1? Euh, son foyer maximum, donc le maximum, les radiations est-ce qu'il est fixe, avec l'endroit, les variations avec les changements de position et les mouvements respiratoires, est-ce qu'il est de la position malade, est-ce qu'il est de la position théorique. En cas d'inspiration profonde, um, forcée, est-ce qu'on a une, une donc, inspiration forcée, une augmentation, le retour veineux. Donc l'inspiration forcée, le thorax, il a marbre de la pression. Donc, imaginez, on augmentation du retour veineux. Le retour veineux, et le débit du cœur droit. Donc, qui dit l'inspiration forcée, c'est le cœur droit. Elle renforce donc les souffles qui prennent naissance dans la cavité droite. Donc, qui dit exacerbé par l'inspiration forcée, donc ça n'est le côté droit. Qui dit une expiration forcée c'est le côté gauche, donc diminution du retour venu au cœur droit et augmentation du débit cardiaque gauche en chassant le sang contenu dans le poumon par les veines pulmonaires vers l'oreillette gauche. C'est les souffles gauche. donc inspiration forcée c'est le côté droit expiration forcée c'est le côté gauche la manœuvre de Valsalva donc c'est une euh, c'est un effort expiratoire à glotte fermée je veux dire qui est constipé donc comme si c'est un effort de relâcher la glotte d'accord et déjà la manœuvre de Valsalva donc après une inspiration forcée une inspiration forcée on va dire la glotte. Donc, une diminution de retour veineux pulmonaire et périphérique permet de différencier les souffles droits et gauche. Donc, est-ce qu'il est droit ou la gauche Donc, à la fin de l'épreuve, l'expiration va s'accompagner donc l'expiration après une inspiration forcée. Donc, une inspiration forcée. Donc, on la glotte. On va dès une expiration va s'accompagner d'une augmentation du retour veineux. Donc, le retour veineux est délibérable. D'abord le ventricule droit, il y a ventricule droit on a une inspiration forcée de tenir le côté droit, puis le ventricule gauche, donc il y a un ventricule droit, le ventricule gauche les souffles droits réapparaissent rapidement tandis que les souffles gauches 5 à 7 contractions plus tard donc je veux dire, on c'est la manœuvre de Vazalva on rentre l'air avec une inspiration on rentre la glotte on comme si ou je pousse, donc Juste après, note que la respiration une expiration. Qui dit une expiration Eh bien, nous, les souffles droits. On bat 5 à 7 contractions. Après, nous, les souffles gauche, D'accord Le souffle anorganique, même si je une pathologie, ça veut dire qu'il est fonctionnel. Donc, c'est juste, genre, le secondaire à autre chose. uniquement proto Il compte proto-proto-pardon chez Flafin. Il compte proto-systolique, ne correspond à aucune maladie du cœur, mais c'est une maladie organique. C'est fonctionnel, disparaît en position debout, qui est le, le, le malade, ne s'accompagne jamais de frémissement palpable. La palpation, pas un souffle sentant chez le sujet jeune. Donc, nous avons des souffles fonctionnels. Voilà. Donc, c'est les souffles fonctionnels traduisant un mauvais fonctionnement du muscle. Muscle cardiaque ou une hyperpression dans les gros vaisseaux de la base du cœur. Donc les vaisseaux qui à la base, c'est de lui des souffles fonctionnels susceptibles de disparaître sous l'effet du repos ou de traitement médical. Les plus fréquents, l'insuffisance mitrale et l'insuffisance trécuspide. L'insuffisance mitrale en cas de dilatation du ventricule gauche, l'insuffisance trécuspide systolique xiphoïdien, réflexe xiphoïdien, exagéré en inspiration profonde, parce que trécuspide et lèche-feto, c'est le cœur droit. Donc c'est l'inspiration forcé le côté droit bloqué, c'est le signe de Carvaello. donc en cas d'insuffisance, c'est quel droit L'inspiration forcée, c'est le côté droit, c'est le côté droit. Les souffles organiques, ça veut dire qu'il y a une pathologie, l'insuffisance mitrale, y a une l'insuffisance mitrale, nous avons l'insuffisance mitrale située à la pointe et irradiant vers les selles, donc, dans le tabac, d'où un jet de vapeur, parfois plus rude, occupe toute la systole. Il est holosystolique, s'accompagne d'un affaissement, d'un affaiblissement du B1 à la pointe. Donc flap pointe le B1, genre, il est affaibli. Donc parce qu'on dit une insuffisance mitrale. Donc le Voilà. Donc le rétrécissement aortique situé au foyer aortique, il est aradé dans les vaisseaux du cou, il tire le cou. Donc mais aussi à la pointe où il devient plus intense et change le timbre devant souvent le timbre terreau, il est souvent musical. Il est rude, rapide. Sératique. Il occupe le milieu de la systole. Donc, il est systolique bien détaché de B1 et B2. B1 B2 milieu. Il s'accompagne d'un affaiblissement ou d'une disparition tel B2, parce que a aortique au foyer aortique. Voilà, exactement. L'insuffisance aortique située au foyer aortique, toujours, mais fréquemment entendue au foyer pulmonaire et au long du bord gauche du sternum. Foyer aortique accessoire. Donc, il est ou est normalement aortique, mais il au siffle pulmonaire. Il est radié le long du bord gauche du sternum. Il est doux, lointain, humé, aspiratif et faible intensité de tonalité élevée. Il est diastolique, parce que c'est pulmonaire, accroché lb 2 genre le crépit 2 et décroissant. Donc durant la diastole, je dit il décroissant. Les autres souffles organiques, c'est le myocardio les myocardiopathies obstructives, c'est des souffles méso qui mal les mobile mésocardio. Euh, donc, euh, mésocardiaque, il est rude, il est accompagné d'un B4 à l'endopex. Donc, on a le B4, le B4, il est juste le BA, d'accord? On a, euh, le rétrécissement pulmonaire méso systolique rude, intense, maximum, le foyer pulmonaire toujours, s'accompagne d'un affaissement à le B2, parce qu'on a un afflux pulmonaire, donc au foyer pulmonaire, voilà. Donc, on a le... Euh, Concernant la persistance c'est le canal artériel canal artériel, la région sous-claviculaire, c'est un souffle, c'est un souffle continu systolo-diastolique, tunnelaire, tunnel, de la situé sous la tête de la clavicule gauche, voilà, s'accompagne d'un éclat de B2, donc au foyer pulmonaire. Parce que c'est le, le, le canal artériel. La communication interventriculaire, il est, le souffle il est au Systolique, euh, mésocardiaque, intense, irradiant en rayon de roue. Donc il irradie, sur le quand autour de lui, je rôle en rayon de roue. Les roulements, donc, les roulements du rétrécissement mitral sont en à la pointe, parce que c'est la mitrale, et dans les selles. Irradiation telle mitrale vers les selles, en décubitis latéral gauche et surtout après l'effort, euh, débute par le claquement d'ouverture et se renforce avant le B2, le B1, pardon, suivant le renforcement pré -systolique. Donc, il y a un claquement. Ou de, de B1, on va que le roulement. Donc, Hadja, comme si Hadja qui roule, parce qu'elle est systolique, ça concerne la mitrale. Le renforcement pré-systolique du roulement disparaît en cas de fibrillation auriculaire, donc euh, atriale. Donc, il connaît une euh, fibrillation au niveau de l'atrium, donc il, le renforcement, il peut disparaître, donc il n'est pas constant. L'essentiel un claquement du B1, on va un roulement euh, systolique. Le roulement de flinte, de l'insuffisance aortique dans le cas, il s'entend à la pointe en fond de diastole, parce que c'est l'aorte, accompagné les insuffisances aortiques importantes qui te connaît à un stade avancé. Les frottements péricardiques, donne le péricardiques aigu c'est un bruit superficiel semblable euh, il est très présent il est très près de la membrane du stéthoscope mésocardiaque et il est très localisé, maîndouche une irradiation parce que ça concerne le péricarde. Respecte douche parce que mes dos, les vaisseaux, maîndouche, c'est le péricarde, ma fêche les vaisseaux. Respecte les bruits du cœur, réalisant le bruit de va-et-vient caractéristique sur le cœur. Donc il peut être intense. Euh, bon, ma Respecte les bruits du cœur. Oui, donc, il peut être il peut être intense, rugueux, crissement de cuir neuf. Il le crissement, cuir neuf, ou discret, qui met un froissement de la soie. Il persiste en apnée, donc même dès une apnée, il n'y a avec le frottement péricardique, tu la péricardite aiguë. et y a le chronique chronique, a un caïne, hein? une vibrance. Flou aiguë, un frottement. Et il persiste en apnée, mieux entendu en inspiration et en décubitus dorsal, en expiration en position assise. Donc, il est en décubitus dorsal, donc en inspiration. Il est quand on assis, en expiration. Voilà, c'est où je fais le cours. compte les, les signes physiques, le, le temps le plus important, c'est l'auscultation. Il est quand comme des questions, je les fais les commentaires. Merci et bon courage.